0: صفحه دویست و ه، علوم شامل منشع علوم مصری، ریاضیات، علم نجوم و تقویم، تشریح و وضایف العضا، و جراحی و بهداشت. اغلب دانشمندان مصری از کاهنان بودند، چه دور از ناراحتی ها و نگرانی های زندگی به سر می بردند و در معابد از آسایش و راحت برخوردار می شدند. و به همین جهت است که با وجود پابند شدن به خرافات همین کاهینانند که علم مصری را پیریزی کرده اند. از اساطیری که به وسیله همین کاهینان انتشار یافته چنان برمیآید آید که علوم را هجده هزار سال پیش از میلاد تهوت خدای حکمت مصر در طول مدت حکمرانی خود بر زمین که مدت سه هزار سال ادامه یافته اختراع کرده است. و قدیمترین کتاب در هر علم یکی از بیست هزار مجلد کتاب است که این خدای دانا وضع کرده است و ما آن اندازه علم و اطلاع نداریم که بتوانیم درباره پیدایش علوم در مصر نظر قطعی ابراز داریم. توضیح حاشیه این گفته یامبلیخوس است به سال 300 بعد از میلاد ولی منتو مورخ مصری یعنی 300 قبل از میلاد این عدد را دور از شعن آن خدا میداند و عقیده دارد که عدد کتاب‌های تهوت سی و شش هزار مجلد است یونانیان تهوت را محترم میشمردند و او را هرمس سباز بزرگ مینامیدند هرمس به معنی اتارد است ادامه متن از همان آغاز تاریخ مدون مصر علوم ریاضی در آن سرزمین حالت پیشرفتهای داشته و دلیل این مطلب آن است که کشیدن نقشه اهرام و ساختن آنها محتاج اندازگیری دقیقه بوده است که جز با داشتن اطلاعات وسیع در ریاضی میسر نمی شده. بستگی زندگی عمومی مردم مصر به بالا آمدن و فرونشستن آب نیل مستلزم آن بوده است که بتوانند اندازه بالا آمدن و پایین رفتن آب را اندازه بگیرند و حساب دقیق آن را داشته باشند. زمین پیمایان و نویسندگان پیوسته ناچار بودند که زمینهای را که آب فرا گرفت و حدود آن را محفه می کرد اندازه گیری و پیمایش کنند و حدود جدید آنها را معین سازند. و شک نیست که همین اندازه گیری مبنای پیدایش علم هندسه بوده است و دلیل آن این است که کلمه یونانی معرف علم هندسه به معنی پیمایش زمین است. پیشینیان هم علم هندسه را از اختراع مصریان می دانسته اند. چنان عقیده دارد که ابراهیم خلیل علم حساب را با خود از کرده یعنی بین و نهرین به مصر آورده و بعید نیست که علم حساب و هنرهای دیگری از ارکردانیان یا مرکز دیگری از آسیای باختری به مصر آمده باشد. ارقامی که برای نمایش اعداد به کار می رفت دشوار و مایه ناراحتی بود، برای نمایان عدد یک خطی میکشیدند و برای دو دو خط و همینطور تا رقم نه پیش میرفتند که آن را با نه خط نمایش میدادند ده را با علامت خاصی نمایش میدادند و بیست را با دو تا از همین علامت و و نود را با نه علامت ده نشان میدادند برای صد علامت تازهای میگذاشتند و دو تا و ستای این علامت دویست و سیصد را نمایش میداد و تا 900 چنین بود برای هزار نیز علامت خاصی داشتند هزار هزار یا میلیون را با صورت مردی نمایش میدادند که دست را بر بالای سر به هم می کوبد. و شاید این صورت نماینده تعجب از آن بوده که چگونه ممکن است عددی به این بزرگی موجود باشد مصریان سرسله شمار اعشاری را نمی شناختند و صفر نداشتند و هرگز در این صدت بر نیامدند که تمام اعداد را با ده رقم نمایش دهنده و به همین جهت برای نوشتن عدد 999 27 علامت برای ایشان لازم میشد. کسرهای متعارفی را که صورت آنها همیشه مساوی واحد بود می شناختنده برای نمایاندن کسر 3 چهارم آن را به صورت 1 دوم به اضافه 1 چهارم نمایش میدادند. دادنده توضیح هاشیه مترجم عربی کتاب می نویسد که تا همین اواخر در ممیزی املاک مصر به جای کسرست چهارم کسرهای یک دوم به علاوه یک چهارم را در مصر استعمال مترجم. ادامه متن جدول ضرب و جدول تقسیم به اندازه اهرام مصر قدمت دارد و قدیمترین رساله ریاضی که در تاریخ شناخته شده پاپیروسیست به نام پاپیروس احمد که تاریخ آن میان دو هزار و هزار و هفت صد قبل از میلاد است ولی در همان رساله به نوشته های ریاضی دیگری اشاره می شود که 500 سال بر آن پیشی داشته است در آن پاپیروس با مثال های راه اندازه گرفتن گنجایش انبار گندم یا مساحت مزرع نشان داده شده و از معادلات جبری درجه اول سخن رفته است علمای هندسه مصری تنها به اندازه گرفتن مساحت مربع و دایره و مکعب قناعت نداشتند، بلکه حجم استوانه و کره را نیز اندازه می و برای نسبت محیط دایره به قطر آن، یعنی عدد پی، رقم سه و شانزده را به آورده بودند. فخر ما به این است که در مدت چهار هزار سال آن اندازه پیش رفته ایم که از سه ممیز شانزده، به سه ممیز ۱۴شان رسیده درباره فیزیک و شیمی مصری چیزی نمیدانیم و آنچه از علم نجوم در مصر قدیم بر ما معلوم است بسیار ناچیز است چون آن به نظر میرسد که رسد کنندگان ستارگان در معابد زمین را همچون صندوق مستطیلی تصور میکرداند که در گوشه های آن کوه قرار داشته تا آسمان را بر بالای خود نگاه دارند. هیچ اشاره به كسوف و خسوف در نوشته های آنان نیست و در این خصوص به طور کلی از معاصران خود در بین و نهره این عقبتر اند. با وجود این آن اندازه اطلاع داشتند که می روز بالا آمدن آب نیل را پیشگویی کنند و معابد خود را رو به نقطه‌ای که خورشید صبح روز اول انقلاب سیفی از آنجا طلوع می کند بسازند. و شاید چیزهایی میدانستند و صلاح در آن نمیدیدند که این مطالب را در میان مردم که خرافه پرستیشان برای فرمانروایان گرانبهاترین سرمایه بود، انتشار دهند. کاهنان اطلاعات نجومی خود را از علوم سری دانستند و نمیخواستند راز آن بر توده مردم کشف شود. قرنهای متوالی حرکت سیارات و وضع آنها را در آسمان تحت نظر داشتند و ثبت می‌کردند. به طوری که جداول زیج ایشان چند هزار سال زمان را شامل می شود. ستارگان ثابت را از سیارات تشخیص می‌دادند و در زیجهای خود از ستارگان قدر پنجم یاد کردهاند که عملا با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. و در تأثیر ستارگان در سرنوشت بشر چیزهایی نوشته و بر جای گذاشته اند. با همین ملاحظات و مشاهدات است که مصریان تقویم را وضع کردند و این تقویم بعدها عنوان بزرگترین هدیه مصر به نوع بشر را پیدا کرده در ابتدا سال را به سه فصل چهار ماه قسمت می کردند که فصل اول فصل برآمدن و زیاد شدن و فرو نشستن آب نیل است و فصل دوم فصل زراعت و فصل سوم فصل درو عدد روزهای ماه در نزد ایشان سی روز بود چه این عدد نزدیکترین عدد صحیح به عدد و ایام ماه قمری است که 29 روز و نیم است لفظ نماینده ماه در لغت مصری مانند زبان فارسی و انگلیسی از کلمه نماینده قمر گرفته شده بود توضیح حاشیه ساعت آبی را مصریان از زمانهای دور می و به همین جهت اختراع آن را به تهوت خدای همه هنره خود نسبت می دادند. قدیمترین ساعت موجوده که به روزگار تهوتموس سوم می رسد اکنون در موزه برلن است. این ساعت به شکل قطع چوبی است که به شش قسمت تقسیم شده و چوب دیگر به شکل چلیپا به آن متصل است. و سر هر ساعت قبل از ظهر یا بعد از ظهر سایه آن بر یکی از تقسیمات ششگانه می و وقت را نشان می دهد. ادامه محتنم. در آخر ماه دوازدهم سال پنج روز بر عدد ایام ماه می افسودند تا سالی که به حساب می آوردند با طغیان نیل و جای خورشید در آسمان درست درآید. روز اول سال را معمولا روزی می گرفتند که آب نیل به منتخا حد بالا آمدن خود رسیده باشد و در آن روز هنگام نخستین انتخاب روز اول سال ستاره شعری که آن را سوتیس می نامیدند با خورشید هر دو در یک لحظه از افق طالع میشدند. و چون تقویم مصری سال را به جای 365 روز و 365 روز به حساب میآوردند، اختلاف میان طلوع خورشید و طلوع شعری که در آغاز کوچک و غیرقابل ملاحظه بود به تدریج زیاد میشد و هر چهار سال به یک روز تمام میرسید. به این جهت تقویم مصری با تقویم آسمانی به اندازه 6 ساعت اختلاف داشت و مصریان هرگز این خطا را اصلاح نکردند تا آنگاه که منجمان یونانی اسکندریه به فرمان جولیوس سزار در سال چهل و قبل از میلاد به اصلاح آن پرداخته و پس از هر چهار سال یک روز بر عدد ایام سال افسودنده و این همان است که تقویم قیصری یا جولیانی نامیده می شود پس از آن در زمان پاپ گریگوری سیزده هم یعنی 1582 اصلاح دیگری شد و روز کبیسه اضافی سال را که 29 فوریه است از هر سال نماینده قرن کاملی که بر 400 قابل قسمت نباشد حذف گردنده و این همان تقویم گرگوریست که اکنون در کار است. توضیح حاشیه اصلاح دیگری به دست خیام و همکاران او صورت گرفته و تقویم جلالی را از تقویم گرگوری به حقیقت نزدیک تر ساخته است. در این تقویم چنان است که پس از گذشته هشت دوره چهار ساله، به جای آنکه سال سی و دوم را کبیسه بگیرند و بر آن روزی بیافزایند، این روز اضافی را به سال سی و سی و و و پس از آن دوره سی و سی ساله جدیدی آغاز می شود. برای اطلاع بیشتر به کتاب اصول علم هیئت تعلیف مترجم این کتاب مراجعه شود مترجم ادامه متن خلاصه مطلب آنکه تقویمی که همکنون از آن استفاده می کنیم، از اختراعات باستانی خاور نزدیک است توضیح حاشیه چون زمان طلوع شعری هر چهار سال یک روز از طلوع خورشید عقبتر میافتد و تقویم مصری پیش بینی این تأخیر را نکرده است بنابراین خطا در مدت 1460 سال به اندازه 365 روز می شود و هنگامی که این دوره سوتیسی به تعبیر مصریان قدیم تمام شود دوباره تقویم نوشته و تقویم آسمانی با یکدیگر مطابق در درمیآید از طرف دیگر بنابر نوشته ی معلف لاتینی سنسوریوس می دانیم که در سال 139 بعد از میلاد طلوع خورشید و طلوع شعری مقارن یکدیگر بوده است و طلوع این ستاره درست در اول سال متعارفی مصری اتفاق افتاده است بنابراین حق داریم چنان تصور کنیم که هر هزار سال قبل از این تاریخ نیز چنین اتفاق میافتاده یعنی در سالهای 1321 سیصد قبل از میلاد و دو هزار قبل از میلاد و چهار هزار قبل از میلاد و غیره طلوع خورشید با طلوع سوتیس مقارن می شده است. و چون واضح هست که نخستین تقویم مصری در سالی وضع شده که تقارن طلوع خورشید و شعری در روز اول نخستین ماه سال اتفاق افتاده، از این چنین نتیجه می گیریم که این تقویم از سالی مورد عمل قرار گرفته که آغاز یک دوره سوتیسی بوده است. نخستین بار از تقویم مصری در معطنهای دینی منقوش بر احرام سرسله چهارم یاد شده و چون زمان این سرسله بدون شک پیش از سال 1321 قبل از میلاد است پس تقویم مصری ناچار در یکی از دو سال 2781 یا 4241 قبل از میلاد یا پیش آنها وزع شده است. آنچه در ابتدا قبول آم داشت این بود که سال وضع تقویم مصری سال 4241 قبل از میلاد باشد. ولی استاد شارف با این نظر مخالفت کرده و اینک بعید نیست که بتوانیم سال 2781 قبل از میلاد را تقریبا سال ولادت تقویم مصری قدیم بدانیم. اگر این مطلب صحت داشته باشد باید از تواریخی که بیش از این درباره های قدیم و اهرام بزرگ ذکر کردیم به اندازه 6400 سال کسر کنیم. و چون این موضوع هنوز مورد بحث و مناقشه است، ما در این کتاب به تاریخهایی که در کتاب تاریخ قدیم دانشگاه کمبریج آمده اعتماد کرده ایم. ادامه مطلب. مصریان قدیم با آن که در Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P کردن بدن مردگان فرصت کافی داشتهاند که به مطالعه و تحقیق در بدن انسان بپردازند. در این کار پیشرفت قابل ملاحظه ای نکرده گمان می که در رکهای بدن آب و هوا و مایعات دفع شدنی جریان دارد. و عقیده داشتند که قلب و روده ها مرکز عقل و شعور آدمی است و اگر آنچه را از این الفاظ و اصطلاحات در نظر داشتهاند به خوبی بدانیم شاید معتقدات ایشان با آنچه ما میدانیم و بر آن نمیتوانیم مدت درازی پابند بمانیم چندان اختلافی نداشته باشد با وجود این استخوانهای بزرگ و امعاع و احشاء را با دقت تمام وصف کرده اند و قلب را محرک اصلی بدن و مرکز جهاز دوران خون دانستهاند. در پاپیروس ابرز چنین می‌خوانیم که رگهای قلب به همه اندامهای بدن می‌رود و طبیب خواه دست خود را بر پیشانی انسان بگذارد یا بر پشت سر یا بر دست و پای او همه جا با قلب روبرو می‌شود. میان این گفتار و آنچه لئوناردو و هاروی گفته اند گامی بیش نیست. ولی برای برداشتن این گام سه هزار سال زمان لازم بوده است صفحه و و بزرگترین افتخار مصر قدیم علم تب آن است این علم به وسیله کاهنان پیدا شد و شواهد زیادی در دست است که تبابت مصری در ابتدا صورت سهر و جادو داشته است در میان مردم مصر هرز و تعویز و تلسم برای پیشگیری یا مداوای مرض، بیش از دارو و حب و شربت رواج داشت اعتقاد ایشان چنان بود که چون شیطان به جسم آدمی درآید بیمار می شود و علاج آن خواندن ازایم و اوراد است مثلا زکام را با خواندن این عبارت سحری معالجه می کردند. ای سرمایه پسر سرما بیرون شو. ای که ها را خرد می کنی و هفت سوراخ سر را بیمار می سازی. خارج شو. و بر روی زمین بیفت ای گند ای گند ای گند و شاید این مداواه است که تأثیر آن از هر معالجه دیگری که امروز برای این بیماری کوهن میشناسیم کمتر نباشد بعدها طب مصری از این پایه بی اندازه ترقی کرد و بالاتر آمد و پزشکان و جراحان و متخصصانی در آن پیدا شدند و از همان قانون اخلاقی پیروی میکردند که نسل به نسل انتقال پیدا کرد و در آخر کار به صورت سوگندنامه بقرات در آمد. بعضی از پزشکان متخصص در قابلگی و امراض زنانه بودند و بعضی دیگر جز اختلالات معده بیماری دیگری را معالجه نمی‌کردند و گروهی تنها چشم پزشک بودند شهرت این اطباب به اندازه بود که کوروش شاهنشاه ایران یکی از آنان را به کشور خود دعوت کرد گذشته از این پزشکان متخصص طبیبانی بودند که ریزخار آنان بودند و به مداوای فقرا می پرداختند این طبیبان در ضمن کارهای خود روغنها و اطریاتی برای مالیدن به دست و صورت و موادی برای رنگین کردن مو و داروهایی برای زیبایی پوست یا کشتن کیک و مگس نیز میساختند. چند پاپیروس مربوط به امور طبی بر جای مانده و به دست ما رسیده است گرانبهاترین آنها که به نام کاشف آن ادواین اسمیت به نام پاپیروس اسمیت نامیده می‌شود، توماریست به درازی چهار متر و نیم که تقریباً به تاریخ 1600 قبل از میلاد می‌رسد و در آن از کتب و مراجع کهن‌تر استفاده شده. حتی اگر از این مدارک قدیمی نیز چشم بپوشیم، خط این پاپیروس باز قدیمترین سند علمی شناخته شده در تاریخ به شمار می‌رود. در این تومار از چهل و هشت حالت جراحی سریری از شکستگی کاسه سر گرفته تا جراحت های نخواه شوکی بحث شده. هر یک از این حالات به صورت منظم مورد تحقیق قرار گرفته و در ضمن آن عناوین مختلف تشخیص و آزمایش و بحث از عوارض مشابه با امراض دیگر و تشخیص علت و معالج آمده است. و در هر جا اصطلاح خاصی بوده درباره آن توضیحی دیده می شود. مؤلف با وضوحی که نظیر آن در نوشته های علمی پیش از قرن هجدهم میلادی به نظر نمی رسد، به این مطلب اشاره می کند که دستگاه اداره کردن های تحتانی بدن در مغز سر جای دارد. و این نخستین بار است که این کلمه در عالم ادبیات به نظر می رسد. مصریان گرفتار اده فراوانی از امراض گوناگون بودند و بیان آنکه نام یونانی آن امراض را بشناسند با ابتلای به این بیماری ها از دنیا می رفتند از روی پاپیروس‌ها و اجساد مومیایی شده معلوم می شود که سل ستون فقرات و تسلب شرائین و سنگ کیسه صفرا و آبله و فلج اطفال و فقر دم و التهاب مفاصل و سر و نقرس و چرک کردن استخانه پس گوش و آپاندیسیت و بعضی از بیماری های عجیب همچون التهاب ستون فقرات که باعث تغییر شکل آن می شود و نقصانی که در نمو و قضروف های دراز پیش می‌آید در مصر وجود داشته است. دلیلی در دست نیست که آن بتوان گفت مصریان قدیم به مرض سیفلیس یا سرطان مبتلا می چرک کردن لسّه و کرم خوردگی دندان که در اجساد مومیایی شده قدیمی اثری از آن دیده نمی‌شود در اجساد مومیایی شده دوره های متأخر فراوان به نظر میرسد. و این خود دلیل آن است که تمدن در این دوره بسیار پیشرفت داشته است. کوچک شدن و از میان رفتن استخوان انگشت کوچک پا که غالباً آن را نتیجه کفش های زمان ما میدانند. از چیزهایی است که در مصر قدیم فراوان بوده. در صورتی که می‌دانیم آن مردم در هر طبقه و هر سنی که بودهاند تقریبا همیشه پا برهنه راه می‌رفته‌اند. پزشکان مصری در برابر این بیماری ها با قرار های فراوان یعنی دستورهای دارویی مجهز بودند. در پاپیروس ابرز نام 700 دارو برای درمان کردن امراض مختلف از گزش افعی گرفته تا تب نفاسی ذکر شده پاپیروس کاهون که, که تاریخ آن به 1850 قبل از میلاد میرسد شیافهایی را شرح میدهد که شاید برای جلوگیری از آبستنی به کار میرفته است در گور یکی از ملکه های سلسله یازدهم، صندوق داروی به دست آمده که در آن ظرفها و قاشقها و علف ها و ریشه های شده وجود داشته است نسخه های طبی میان تبابت و جادوگری نوسان داشته و به نظر آنان چونین میرسیده که هرچه نفس از دوا بیشتر مشمع می شده، تأثیردار و افسونتر بوده است. در میان دستورهای دارویی چیزهای مختلف و شگفتانگیز دیده می شود، مانند خون سوسمار و گوش و دندان گراز و گوشت و پیه گندیده و مغز سر سنگ پشت و کتاب کهنه که در روغن جوشانده باشند، و شیر زن تازه‌زا و پیشاب دختر باکره و پلیدی انسان و نیز خر و سگ و شیر و گربه و حتی شپش گری را با مالیدن چربی حیوانی به سر معالجه می‌کردند. پاره از این دستورالعمل‌های معالجه از مصر به یونان و از یونان به روم و از رومیان به ما انتقال یافته است. و هم امروز بسیاری از قرص و شربت را که مصریان قدیم در ساحل نیل برای ما ترکیب کرده اند با کمال اطمینان به عنوان دارو مصرف می کنیم مصریان کوشش داشتند که با استفاده ای از وسایل بهداشتی عمومی و با ختنه کردن و عادت دادن مردم به استعمال فراوان مسهل از راه تنقیه تندرستی خود را حفظ کنند توضیح حاشیه در زمین کاوش‌های باستان‌شناسی لوله‌های مسی به دست آمده است که معلوم می‌شود برای جمع‌آوری آب باران و دور راندن آب‌های فاضلاب به کار می‌رفته است. در کوهنه ترین گورها شواهدی بر اینکه ختنه در مصر قدیم رواج داشته وجود دارد. ادامه متن. دیودوروس سیکلوس در این باره چنین می‌گوید: آن مردم برای جلوگیری از بیماری در بهداشت بدن خود میکوشند و این کار را با خوردن مسهل و روزه گرفتن و استعمال داروهای غیآور که گاهی روزانه و گاهی سه یا چهار روز یک بار استعمال میکنند انجام میدهند و از آن چنین میکنند که به نظر ایشان پاره بیشتری از آنچه وارد بدن میشود افزون بر نیازمندی آن است. و بیماری ها از همین پاره اضافی خوراکی ها تولید می شود توضیح هاشیه از اینجا معلوم می شود که زربل مسئله معروف ما از چهاری که آنچه می خوریم زنده ایم و پزشکان از باقی مانده آن زندگی می کنند از زمانهای دور وجود داشته است ادامه پلینی عقیده داشته است که مصریان عادت به تنقیه کردن را از لکلک آفریقایی معروف به ابو ابومنحل آموخته بودند چه این مرغ که بنابر خوراکی که می‌خورد پیوسته مبتلا به یبوست است غالبا منقار خود را در مقعد داخل می‌کند و آن را به عنوان آلت تنقیه به کار می‌برد هرودوت نیز نقل می‌کند که مصریان در هر ماه 3 روز متوالی به پاک کردن بدن خود می‌پردازند و برای نگاهداری تندرستی خود از داروهای غیرآور و تنقیه استفاده میکنند. چه چنان گمان دارند که هر مرضی که آدمی دچار آن میشود از چیزهایی است که میخورد. در نظر این نخستین موعرف تاریخ تمدن مصریان پس از مردم لوبی از همه مردم جهان ترند صفحه 277 هفت. تین هنر شامل معماری حجاری در دوره های قدیم و میانه و امپراتوری و سائیسی، نقش برجسته، نقاشی، هنرهای کوچک، موسیقی، هنرمندان بزرگترین عامل تمدن مصری قدیم همان عامل و انصار هنر است در این سرزمین در زمانی که باید گفت تازه تمدن آغاز می شده، هنر نیرومند و رسیده ای را مشاهده می کنیم که بر هنر تمام ملت ها برتری دارد و جز هنر یونان، هیچ هنر دیگری به پایی آن نرسیده است. دورافتادگی و حالت صلح و سلمی که مصر در آغاز کار در آن به سر برد و مایی تجمع پرستی میشد، و پس از آن قنایم فراوان ستمگری و جنگ که در عهد تحتمس دوم و رمسس دوم به دست مردم این کشور می رسید، فرصت آن را فراهم ساخت که بناهای عظیم بسازند، و مجسمه های سرشار از نیرومندی به تراشند و در هنرهای کوچک بیشمار دیگری مهارت پیدا کنند و در این کارها در آن زمان دور تقریبا به سرحد کمال برسند چون انسان به محصولات هنری مصر قدیم نظر کند حیران میماند و نمی‌داند چگونه میتواند نظریاتی را که محققان درباره ترقی و پیشرفت وضع کردهاند بپذیرد معماری با شکوه ترین هنرهای باستانیست، است. چه در آن مراعات دوام و عظمت و در عین حال زیبایی و کارآمدی شده و این عناصر به خوبی با یکدیگر هماهنگ در آمده است. توضیح هاشیه در خصوص معماری سلطنت قدیم به بندهای علف و جیم از بخش اول این فصل مراجعه کنید. ادامه متن این هنر از کار ساده آراستن گورها و نقش کردن دیوارهای خارجی خانه ها آغاز کرده است. بیشتر خانه ها را با خشت میساختند و در پاره جاهایی آن کارهای ساده چوبی دیده میشد. مانند پنجره های شبکه ژاپنی یا درهای منبت شده و سقف آن را از چوب نخل که نرم و با مقاومت است تهیه میکردند. معمولاً خانه را حیاتی محصور شده با دیوارها احاطه می و از آن با پلکانی پل به بام خانه می آمدند و از آنجا ساکنان خانه به اتاقهای خود در می آمدند. توانگران در اطراف خانه خود باقهای آراسته ترتیب می دادند. در شهرها برای مردم فقیر باقهای عمومی وجود داشت و کمتر خانه بود که در آن گلی دیده نشود. دیوارهای خانه را از داخل با حصیرهای رنگین می آراستند. و اگر صاحب خانه می توانست کف اتاقها را با گلیم و قالی مفروش می کرد. مردم بیش از آنکه بر روی صندلی و چارپای بنشینند بر روی فرش زندگی می کردند مصریان قدیم مانند ژاپنیان امروز هنگام صرف غذا در کنار میزهایی به بلندی پانزده سانتیمتر چهار زانو بر روی زمین می نشستند، و مانند شکسپیر با دست غذا میخوردند چون دوره ای امپراتوری فرا رسید و بهای غلام و کنیز ارزان شد مردم طبقات اول بر سندلی های بلند بالشتار مینشستند و بندگان های غذا را یکی پس از دیگری هنگام صرف تعام در برابر آنان بر روی میز قرار میدادند. سنگ ساختمان گرانبهاتر از آن بود که بتوانند در خانه های معمولی به کار دارند And at the same time, it was a special name of Kahinan and Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe in ethical manufacturing practices.